0: Hey, und wir starten heute in den zweiten Teil der Predigerie Frischer Wind im Gebet. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass uns als ganze Gemeinde und jeden, der gerade zuschaut, zuhört, dass es ein Impuls sein soll, eine Ermutigung sein soll, gerade fürs Gebet und auch einen frischen Wind darin zu entdecken. Der erste Teil ist so entscheidend und wichtig gewesen. Das heißt, falls du ihn verpasst haben solltest, hörst gerne mal nach über unseren Podcast oder auf unserer Homepage findest du alles, weil es so darum, um diesen einen Punkt ging, dass Gebet keine religiöse Pflichterfüllung ist, die man als Christ so irgendwie halt tun muss, sondern dass es eine Einladung ist zur Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater. Und dieser Gedanke ist so enorm wichtig, weil er freisetzend ist und auch eine Grundlage für alles, was danach kommt, auch wenn wir über das Gebet sprechen und was es auch vielleicht für Inhalte und Formen im Weiteren haben kann. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht probieren, Gott damit zu beeindrucken, sondern dass wir wissen wirklich, wir sind gerettet aus Gnade, Gott nimmt uns an, wie wir sind und jetzt sind wir eingeladen, Beziehung zu leben, Beziehung zu bauen mit Gott, unserem Vater. Dafür sind wir geschaffen und da ist auch Gebet die Einladung wirklich zur Gemeinschaft mit Gott. Hey, Vielleicht hast du diese Herausforderung, die Challenge angenommen, die ich letzte Woche gegeben habe, zu sagen, jeden Tag in dieser Woche sich bewusst einen Punkt zu setzen, den zu planen als einen Kalendereintrag und zu sagen, das ist meine Zeit, heute mit Gott zu sprechen. Ihm von meinem Tag zu erzählen, wenn du vielleicht am, am Abend sprichst oder vielleicht auch morgens, ihn mit hineinzunehmen, ihn um, um Weisheit, um Leitung und Führung und um seinen Segen zu bitten für diesen Tag. Und falls du es nicht gemacht hast oder vielleicht verpasst hast oder vielleicht mal angefangen hattest, es ist eine Nächste Woche vor dir, vor uns, vor euch und äh, du bist wirklich wieder eingeladen zu sagen, hey, mach dir das fest, eine feste Uhrzeit, einen festen Termin in einen Kalender zu setzen. Das ist mein Meeting Point, meine Zeit mit Gott, mit einem, einem Kontakt im Gespräch mit ihm zu sein. Heute gehen wir jetzt in den zweiten Teil hinein, nämlich über diese über, über das, was ausdrücken kann, was Gebet auch für einen Einfluss hat auf unser Leben. Weil, weil wir diese Gemeinschaft mit Gott haben, dafür eingeladen sind, dass es Gebet, aber wir gleichzeitig auch sehen dürfen, dass geistliches Leben eine Dimension hat, die, die unterschiedlich sein kann. Und wir können es beobachten bei uns selbst, wenn wir mit anderen Menschen unterwegs sind, die Jesus nachfolgen, dass man sieht, der eine oder der andere, der hat eine, eine geistliche Autorität, ein geistliches Leben, was sich von dem einen oder anderen unterscheidet. Und der entscheidende Faktor, davon bin ich überzeugt, ist ein Schlüssel im Gebet. Das heißt, auch wenn Gebet keine geistliche, geistliche Leistung ist, so ist Gebet dennoch der Schlüssel für ein Leben mit Bestimmung. Weil wir sind bestimmt, mit einer Bestimmung leben wir, mit der Bestimmung, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das war von der ersten Seite der Bibel an zu lesen, dass Gott die Menschen geschaffen hat und er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben. Es wird beschrieben, Gott kam zum Abend, äh, als es kühler wurde, heißt es einmal, da, da sucht Gott die Begegnung mit Adam und Eva. Und das ist ein, sein Herzschlag bis heute, die Bestimmung zu entdecken in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und ähm, ja, es liegt ein Stück weit in unserer Hand, in unserer Möglichkeit auch zu sagen, wie entwickeln wir unser Gemeinschaftsleben mit Gott. Und wenn wir weiter hineinschauen, auch wie, wie wir unsere Bestimmung darin entdecken, aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus zu leben, dann werden wir sehen, dass in dieser Gemeinschaft mit Gott etwas auf uns abfährt. Weil Gott ist immer noch Gott. Er ist nicht der, der einfach nur der Kumpel, mit dem wir mal abhängen können und so. Und das, das dürfen wir, er ist unser liebender Vater. Aber er ist noch viel mehr, er ist Gott. Und er ist derjenige, der uns in unserem Leben prägt. Und der anfängt, unser Leben mitzuprägen, mit seiner Weisheit, mit seiner Wahrheit, mit seiner Heiligkeit und das unser Leben bestimmt. So deswegen ist es in der Gemeinschaft mit ihm, geschieht Identität. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er ein Leben gelebt und das heißt von ihm, er wusste, wer er war. Gott hat immer wieder bestätigt, wer er ist, er ist der Sohn Gottes, aber er hat auch immer wieder bestätigt und Identität gegeben und zugesprochen. In dieser Gegenwart, in der Gemeinschaft mit Gott, bekommen wir Erkenntnis für Wahrheit, für was gut und richtig ist, für den Willen Gottes und auch die Kraft, seinen Willen zu tun. In der Gemeinschaft mit ihm gibt es auch diesen Bereich von Vollmacht, von Kraft, von Wirkungen, die Gott durch unser Leben hervorbringen möchte. Jesus kennzeichnet das Leben mit einem Leben mit Vollmacht. Die Menschenmenge, die Jesus kennengelernt hat, sagt es einmal über sie, hey, sie sind begeistert von Jesus, weil er jemand ist, der Vollmacht hat und nicht wie die Pharisäer. Sondern Jesus hatte Vollmacht, Menschen zu heilen. Jesus hatte Vollmacht, wirklich von Gottes Herzen zu berichten, weil er eng in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, unterwegs gewesen ist. Und diese Gebets-, äh, dieses Gebetleben, Gebetsleben, ist eine konstante im Leben von Jesus. Wir können es sehen, im ganzen Evangelium wird es immer wieder beschrieben, wie Jesus ein Leben lebte im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott. Und später war das auch die Konstante, die in der Gemeinde von Jesus, in den Nachfolger von Jesus, die geprägt wurden von den zwölf Jüngern, maßgeblich zu Beginn, die von Jesus gelernt hatten. Und Gebet war ein wichtiger Meilenstein im Leben der Gemeinde. Nämlich ähm, wirklich in der Gemeinschaft zu leben, weil heraus Identität kommt, Erkenntnis kommt und auch Macht. Die Jünger sahen es damals bei Jesus, sie sahen, wie Jesus gelebt hat und sie kommen zu Jesus und fragen ihn, Jesus, wenn du immer betest, da passiert was. Deswegen lehre uns beten. Das ist, was Lukas 11 ausdrückt. Das ist die Frage, womit die Jünger Jesus begegnen. Jesus, lehre uns beten. Und das wollen wir reinschauen, wie Jesus auch darauf reagiert. Ähm, bevor ich auf die Inhalte reingehe, möchte ich kurz mal sagen, Jesus selbst in seinem Leben hatte spezielle oder gewisse Gebetsformen. Und das ist auch wichtig zu entdecken, weil manchmal hört man von Christen sagen, Hey, mein Leben ist doch ein Gebet, ich bin alle Zeit im Gebet, egal was ich tue, ist ein Gebet. Und ähm, ich verstehe, was das meint, aber es ist nicht ganz so, wie es die Bibel beschreibt, es ist auch nicht ganz so, wie Jesus es lebt. Wir können zwar einerseits sagen, überall wo wir sind, dürfen wir das Bewusstsein dafür haben, dass wir Reich Gottes bauen, dass wir mit Gott unterwegs sind, dass Gott auf unserer Seite ist und dass wir keine zwei Leben leben, wo einerseits Gott dabei ist und dann ein leben, wo Gott nicht dabei ist, sondern wir leben ein Leben aus der Beziehung und der Gemeinschaft mit Gott, Reich Gottes zu bauen, egal wo wir sind. Und dennoch gibt es einen Unterschied auch, ganz speziell zu beten. In diesem Kontext von Lukas 11 heißt es, als Jesus gebetet hatte. Das heißt, die Für die Jünger war klar, da ist jetzt eine Gebetszeit, die Jesus jetzt gerade hatte. Das ist etwas, was sich unterscheidet von dem normalen anderen Leben. Es ist eine Gebetszeit, wo Jesus herkommt, als er gebetet hatte. Und deswegen ist es wichtig auch zu verstehen, hey, ähm, so wie Jesus gelebt hat und wenn Jesus, der so ein Gott ist, es irgendwie notwendig hatte, nötig hatte, diese Zeiten zu haben, umso mehr wir, dass wir uns bewusst diesen Raum nehmen, diesen Ort suchen und Zeit dafür nehmen, zu sagen, das ist eine Beziehungszeit, eine Gemeinschaftszeit mit Gott, dem Vater. Über Jesus heißt es, dass er früh morgens, bevor alle anderen auf waren, ähm, schon los war und gebetet hatte. Ja, es heißt übrigens, dass er abends betete, nachdem vielleicht ein großes Event war, eine große, eine große Predigt von Jesus und dann viele Menschen wurden geheilt und danach heißt es, Jesus ging noch beten. Jesus ging einmal eine ganze Nacht beten und das ist so krass, wenn man das durchgeht, als Jesus seine Jünger beruft, also Leiter und sein Leben hineinsetzt, mit denen er seine Gemeinde später aufbauen würde, hat er eine ganze Nacht gebetet, bevor er sie beruft. Und den Gebetskampf, der auch überliefert ist in den Evangelien, wo Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, im Garten gezehn war, ist. Und es das heißt von ihm, dass er eine Stunde betete, eine Stunde gerungen hat vor Gott. Und dass er gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Das sind Momente des Gebets, ganz bewusste Zeiten des Gebets. So, deswegen, es gibt Gebetsformen und es ist wichtig, dass wir sie entdecken. Wenn ich Literatur dazu lese, wenn ich in die Kirchengeschichte hineinschaue, dann sehe ich, dass wir... Ein roter Faden, dass Menschen, die wirklich ähm, Signifikantes vieles bewirkt haben im Reich Gottes, ähm, aber nicht nur die wir vielleicht mit Namen kennen, sondern Menschen vielleicht auch in Familien, Mütter, Väter, Menschen, die äh, an ihren Arbeitsplätzen einen Unterschied gemacht haben, dass sich eins wie ein roter Faden durchzieht, nämlich dass es einen roter Faden im Gebetsleben gibt. Wenn ich es lese und die ermutigen darf und was mir geholfen hat, ist zu sagen, ich habe einen festen Ort zum Beten. Ich habe eine feste Zeit zum Beten und auch eine gewisse Art zum Beten. Und da mag es sein, dass zum Beispiel ein Bibelleseplan dazugehört. Da mag es dazugehören, dass man ein Journal hat oder ein Tagebuch, wo man sagt, da bete ich oder da schreibe ich Gebete rein oder ich schreibe Impulse ein, die Gott mir gibt, um einfach mit diesen Sachen unterwegs zu sein. Aber diese drei Dinge, diese drei Elemente, sind wie so ein roter Faden bei Menschen, die sagen, ich möchte wirklich, dass mein Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist. Ich baue mir Zeiten ein, feste Ort, wo ich zum Beten hingehe. Eine feste Zeit und eine feste Art. Und daraufhin kann man natürlich immer wieder ergänzen und erweitern. Und es soll auch hier nicht um ein festes aber um ein Ritual gehen oder irgendwie eine, eine neue Tradition, die man reinnehmen muss, eine neue Leistung, die man jetzt hier bringen muss, sondern es ist eine Möglichkeit, ganz bewusst Beziehung zu bauen mit Gott, unserem Vater. Weil er Identität prägen möchte, weil er Erkenntnis geben möchte und weil er Vollmacht in unserem Leben bewirken möchte. Lass sie damit ermutigen, mit diesen Gedanken. Und dann gehen wir hinein, was Jesus dann sagt, als er gefragt wird, was betest du? Jesus, lehre uns beten. Und der Text ist in Lukas 11, ist sehr bekannt. Lukas 11, die Verse 2 bis 4, ich lese es und gehe ganz kurz auf diese Elemente ein. Jesus sagte dann zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden, auch wir vergeben jeden, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Das ist die Übersetzung aus Lukas, die Zusammenfassung dieses Gebet, was Jesus dann sagt. Und dieses Gebet ist nicht ein Gebet, was wir auswendig aufsagen sollten. Und dass Jesus meinte, das ist das Gebet, wenn ihr betet, dann betet genau das und wortwörtlich und das war's. Sondern es ist eine thematische Lehre, ein Zusammenfassen von Reihenfolge, aber auch von Inhalten, die Jesus sagt, hey, wenn ihr mit Jesus, wenn ihr mit meinem Vater, mit dem Vater im Himmel Gemeinschaft habt, dann macht das zum Thema. Dann nimmt diese Themen mit auf, weil es etwas ist, was in der Gemeinschaft mit Gott zum Thema wird und gute Inhalte und wichtige Inhalte sind, das zu einem Leben führt, was Kraft und Vollmacht und Leben in sich trägt. Hey, das ist das, worum es geht und lass mich das durchgehen, diese fünf Dinge, die, inhaltlich, die wir inhaltlich im Gebet mit Gott besprechen sollen. Das erste ist, es startet mit der Anbetung. Gottes Gegenwart suchen mit einem anbetenden Herzen. Vater, dein Name werde geheiligt. Es ist die Einladung, wirklich Gott als Vater zu begegnen und ihm Raum zu geben, aber auch gleichzeitig ihn anzubeten und zu sagen, du und dein Name werde geheiligt. Das bedeutet, sein Name, da machen wir uns bewusst, wie groß er ist, welche Dimension bei ihm ist und die Bibel ist voll von Namen Gottes, wer er ist und welche Größe er hat. Er ist der Schöpfer, er ist der Versorger, der ist der Herr, unser Arzt. Er ist so viel mehr und wir dürfen uns bewusst machen, wie groß unser Gott, was welche Dimension er hat. Hey und überleg dir das, wenn du dein Gebetsleben so startest, wenn dein Gebetszeit so startest, dir bewusst zu werden, wie groß Gott, dein Vater im Himmel ist, wie heilig sein Name ist, wie wie abgesondert er ist, wie viel mehr und größer als wir in unserem irdischen Dasein hier uns vorstellen können. Hey, das ist eine Dimension, die wir aufmachen, wo wir als hineinschauen. Und das ist etwas, wo wo Jesus sagt, startet damit, startet damit ihn anzuschauen, startet damit ihn ihn anzubeten, startet ihn damit, dass wir Gott, unseren Vater, über unser Leben stellen und dass wir ihn nicht runter auf unsere Ebene holen, sondern dass wir ihn erhöhen und dass wir ihn anbeten für das, wer er ist und was er getan hat. Und das ist so wichtig und die Einladung dazu, uns bewusst zu werden, wer er ist dass wir ihm begegnen in, Anbetung, an Be äh, begegnen in Dankbarkeit. Und das prägt deine Identität. Wenn du weißt, dass er dein Vater ist, hey, dann ist es so viel und er ein Schöpfer ist, er stark ist, er, er gerecht ist und heilig ist. Das färbt auf dich ab. Das heißt, wo du vielleicht gerade durch Trouble hindurch gehst, wo du durch Schwierigkeiten durchgehst, gehst, wo du durch Zweifel hindurch gehst, aber dir bewusst wirst im Gebet, wer Gott ist, wer an deiner Seite ist, wer dein Vater im Himmel ist, das macht einen Unterschied, in deinem Leben. Und dazu lädt uns Jesus ein. Das heißt, wir starten unsere Gebete mit diesem Lobpreis, mit der Anbetung, dass wir seinen Namen heiligen. Als zweites kommt es, dass wir eine Priorität haben, nämlich dass wir die, das Reich Gottes als Nummer eins setzen. Dein Reich komme, so heißt es. Das heißt, hier geht es nicht um unsere Anliegen als nächstes, sondern es geht darum, dass sein Reich komme, dass die Absichten des Himmels auf dieser Erde Realität werden. Und das hat vielleicht auch schon mit unserem Leben zu tun, dass wir bitten darum, dass Gottes Reich sich ausbreitet in unseren Beziehungen, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, dass seine Dimension, sein Reich, seine seine Herrschaft, sein, sein, ja, das Königreich Gottes sich ausbreitet, mitten unter uns, in unserem Leben. Aber wie das wir auch für beten, dass wir Teil davon sind auch. Wir sind eingesetzt. Wir sind, wenn du zu Jesus gehörst, bist du Teil von seinem Königreich und fängst an so zu beten, dass das Königreich von Jesus mehr Einfluss nimmt in dieser Welt. Dass Gerechtigkeit kommt. Dass seine sein das Umkehr geschieht. Dass Menschen ihn anerkennen als den Herrn und König. Und dass Menschen Vergebung erleben und so weiter. Und dass wir anfangen so zu beten, dass wir wissen, was Gott wichtig ist, fangen wir an zu beten. Und wir wenn dir da etwas fehlt, weil du gar nicht weißt, was ist Gott wichtig, dann bist du eingeladen, wirklich auch da dich mit zu beschäftigen, mit in der Bibel zu schauen. Was, wo, wo offenbart sie uns, was Gott wichtig ist? Oder auch den Heiligen Geist zu beten. Dass der Heilige Geist, lehre mich zu beten, dass dein Reich kommt. Was bedeutet es? Und der Geist Gottes wird anfangen zu sprechen. Er wird deinen Blick darauf lenken, was Gott wichtig ist, was sein Herz bewegt. Das Dritte ist nach diesem... Ausblick auf Gott den Vater und seinen Namen zu heiligen. Wir beten, dass wir sein Reich kommt auf diese Erde, in deine Familie, in unsere Stadt, wo auch immer, wo wir sind, dass sein Reich kommt. Das dritte ist, dass wir unsere persönlichen Anliegen vor Gott bringen. Wir, wir dürfen beten, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Hier machen wir gleichzeitig ein Bekenntnis, nämlich dass wir sagen, Gott, du bist unser Versorger, Gott, wir sind in deiner Hand, Hey, dir ist nicht so möglich und wir machen uns abhängig von dir, nicht von Umständen, nicht von Menschen, sondern wir sind abhängig von dir, von dir als unser Versorger. Und äh, das ist eine Dimension, die wir ausdrücken. Aber wir dürfen dieses Bitte wirklich vor Gott bringen und sagen, Gott, wir haben Not. Gott, wir haben hier unsere Kämpfe. Gott, wir haben hier unsere persönlichen Herausforderungen. Wir haben Krankheit. Wir haben äh, sonstige Dinge, die in unserem Leben sind. Probleme, Herausforderungen, Jobdinge. Dass wir sie vor Gott bringen und wirklich auch ihm als, als Kind begegnen und sagen, Gott, hier, du kennst mein, meine Themen. Und im Ernst, ich glaube, dass wir meistens im Gebet da starten, oder? Wir sind so schnell dabei, Gott alles zu sagen, was wir brauchen. Aber so gut, dass wir auch Jesus hier ernst nehmen, auch in dieser Reihenfolge, wie er inhaltlich dort uns ermutigt zu beten. Nämlich, dass es erst dann kommt, dass wir unsere Anliegen ihm bringen, aber dass wir sie an der richtigen Stelle bringen. Das Nächste ist, was Jesus sagt, und wo er seinen Jünger lehrt, ist, dass wir bitten sollen, um Vergebung, und dass wir einander und den anderen vergeben. Vergeben uns unsere Sünden, sagt Jesus. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Wie wichtig ist es, auch diese Dimension im Gebet einzubauen. Zu sagen, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, wie ich da mit meinen Kindern umgegangen bin. Es tut mir leid, wie ich mit meiner Frau umgegangen bin wie ich mit meinem, Chef, mit meinem Chef gedacht und gesprochen habe, wie ich mit Menschen umgegangen bin. Gott, du siehst das und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Hey, wie wichtig ist das, dass diese Dimension der Vergebung, diese Dimension auch der, des Empfinden, dass Gott heilig ist, dass Gott uns gesetzt hat, heilig zu leben, dass diese Dimension sich widerspiegelt in unserer Gemeinschaft mit Gott. Dass wir die Erlaubnis auch Gott bewusst ausdrücken, Geist Gottes, hilf mir, gib mir Erkenntnis. Hey, wo wo liege ich daneben? Wo möchtest du mich darauf aufmerksam machen? Wo möchtest du mich verändern? Wo möchtest du Erneuerung reinbringen, Heiligung reinbringen, dass wir so vor Gott stehen dürfen, dass wir ihm so begegnen dürfen. Und da ist es kein Thema von Angst. Es ist nicht, dass Gott uns irgendwie bestrafen möchte, wenn wir irgendwelche Dinge nicht auf die Reihe bekommen haben, sondern es ist die Einladung, dass wir lernen müssen, dass wir vor ihm sein dürfen, dass wir Vergebung bekommen, dass wir einen neuen Start haben dürfen und dass wir Veränderung erleben, weil er immer daran interessiert ist an unser Herz zu verändern. Und er vergibt uns gerne. Und so wie er uns vergibt, so lehrt es uns Jesus, dass wir einander vergeben sollen. Dass da, wo schmerzhafte Erfahrungen gemacht wurden, vielleicht in dieser Woche, vielleicht an diesem Tag, dass wir vergeben. Und weil, weil Menschen, die vergeben, die anderen vergeben, sind Menschen, die in Freiheit leben. Da, wo wir nicht vergeben, da ist Unfreiheit. Da, wo wir nicht vergeben, da kommt Bitterkeit hinein. Da, wo wir nicht vergeben, ist so viel, äh, so viel Einengung, so viel zerstörerische Kraft am Werk. Und deswegen ist es so gut, vielleicht wirklich täglich oder in der Gemeinschaft mit Gott diese Themen vor ihm zu bringen und zu sagen Gott hilf mir zu vergeben Gott hier vergibe ich ich vergebe der Person ich vergebe hier ich vergebe dem Wort ich vergebe das was passiert ist so wichtig das war das vierte und das fünfte ist was Jesus sagt dass wir beten sollen vor Gott unserem Vater dass wir ihm bitten dass er uns Kraft gibt um in Versuchungen zu widerstehen und lass uns nicht in Versuchungen geraten hey der Teufel ist real sein Werk ist real, er möchte zerstören, er möchte rauben, er möchte Lebensfreude, Lebensqualität, er möchte dir die Bestimmung deines Lebens rauben, er möchte dich fernhalten von Gott im Himmel, von der Beziehung, die wir mit ihm haben dürfen, von der Weisheit, die er geben möchte, auch von der Kraft und Vollmacht, die in unserem Leben wirksam sein soll. Er möchte dich davon abhalten. Und deswegen ist es auch da so wichtig, dass wir Gebete beten, dass wir sagen, Gott, hilf uns. Führe uns nicht in Versuchung. Hilf, diese Versuchung zu entdecken. Hilf, dass wir ihr entgegenstehen können, aber nicht irgendwie ähm, darin in Versuchung fallen, sondern dass wir widerstehen können. Und in manchen Versuchen, die es gibt, dass wir fliehen, dass wir uns gar nicht damit beschäftigen, sondern dass wir fliehen, die Gegenseite einfach in ganz andere Richtung einschlagen und sagen, hey, wir wollen ein Leben so nah wie möglich an dem Herzen Gottes. Leben. Und das ist auch ein Gebet, was zur Kraft und zur Identität und zu einem Leben in Vollmacht dazu gehört. Gott möchte uns helfen, ein Leben zu leben, was nicht in Kompromisse ist. Und das ist etwas, ja, wo 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 Jesus drüber spricht, das Gebet einen Unterschied macht. Als Gebet eines Jüngers. Das Gebet eines Jesus-Nachfolgers so zu beten. Ich möchte zusammenfassen. Wenn wir uns das vor Augen malen, welche Inhalte drin sind, dass diese Inhalte uns prägen in der Identität, wer wir sind, als Jesus-Nachfolger, als seine geliebten Kinder, wofür wir bestimmt sind, den Willen Gottes zu kennen und danach zu leben, dass wir bestimmt sind, in, in Autorität und Kraft und Vollmacht unterwegs zu sein. Und das dazugehört, dann ist es so die herzliche Einladung und die Ermutigung und die, den Ausdruck, den Paulus findet an, an, an seinem Brief an die Römer, an die Christen, die in Rom gelebt haben, dass er ihnen sagt, betet alle Zeit. Weil wenn das, wenn das unser Anliegen im Gebet ist und wenn das der Output unseres Gebetes ist, wenn unser Gebet daran orientiert ist, wer Gott ist, was Gott für dein Leben hat und für mein Leben hat, dann ist der Gebet der Schlüssel dazu, dann, dann ermutigt uns, die ganze Bibel und Paulus und die ganzen Apostel ermutigen uns zu einem Leben im Gebet. Römer 12, Vers 12 heißt es, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Weil Gebet, diese Gemeinschaftszeit mit Gott und diese inhaltlichen Themen, die Jesus uns lehrt, machen einen Unterschied. Sie bringen Qualität, sie bringen Bestimmung und sie bringen auch ein Leben, was Auswirkungen hat. Und wirklich, hey, mir ist es so ein Anliegen geworden, über dieses Thema von Gebet zu sprechen und uns und jeden Einzelnen, der gerade auch diese, diesen, diesen Impuls hört heute Morgen, uns zu ermutigen, wir wollen eine betende Gemeinde sein. Wir wollen ein, eine wir wollen Nachfolger sein, Menschen mit Jesus unterwegs sind, die es lernen im Gebet zu sein und zwar nicht aus Tradition, sondern frisch lebendig Formen zu finden und Inhalte mit Jesus zu besprechen, mit dem Gott dem Vater zu besprechen, die Kraft und Auswirkung haben auf unser Leben. Ich sehe wirklich jeden Einzelnen, ich sehe die Gemeinde, dass wir darin wachsen in diesem Jahr, dass jeder einzelne versteht, er ist eingeladen zur Gemeinschaft mit Gott im Himmel. Nicht über irgendwelche andere Leute, nicht irgendwelche Vermittler und irgendwelche Dinge, ich, ich bin nicht wert, dass Gott mich hört und ich bin kein guter Beter, dass wir diese Dinge alle über Bord werfen und sagen, hey, aber ich bin eingeladen, ein Kind zu sein und in Gemeinschaft zu leben und ich lerne, Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater zu bauen, Beziehungszeiten zu bauen, Prägezeiten, dass er in meinem Leben wirkt, wirklich in meinem Leben zu fest einzubauen ich möchte uns herausfordern und ermutigen, das wirklich ganz bewusst auch in der nächsten Woche wieder umzusetzen, zu sagen Schaffe dir Räumlichkeiten, schaffe dir einen feste Ort, eine feste Zeit, eine feste Art, wo du dir Zeit nimmst für Gemeinschaft mit Gott und dann auch dass du diese Inhalte in deine Kommunikation mit Gott einbaust, die Anbetung sein Reich als Nummer eins deine Anliegen. Vergebung, um Sünden zu beten, aber auch anderen zu vergeben und bitte um Schutz vor Versuchung. Es kommen gleich einige Fragen, wo ihr euch in offenen Häusern darüber austauschen könnt und auch ganz spezifisch und praktisch anwenden könnt, auch im gemeinsamen Gebet. Und ich möchte euch dafür segnen und vor allen Dingen für diese Woche, die vor uns liegt. Lasst uns da nächste Schritte gehen. Sei ermutigt, es umzusetzen, deinen nächsten Schritt zu gehen. Darf ich noch beten? Möchte ich gerne segnen. Vater im Himmel, danke für diese Einladung, wirklich persönlich mit dir in Gemeinschaft zu leben. Und das gilt jedem Einzelnen, jede einzelne Person, es gilt jedem einzelnen Person, jedem einzelnen Tag. Gott, wir wir möchten lernend sein. Wir möchten deinen deinen Ruf an uns wirklich aufnehmen, dass du uns einlädst, wirklich diese Themen mit dir zu besprechen, dich einzuladen, dass du in unserem Leben sprichst, dass du hineinwirkst. Und ich bitte, dass du dich, jeden, dass du jeden einzelnen Segen, der es gerade hört, der der gerade da ist, und dass du ihm hilfst, in dieser Woche hineinzugehen. Feste. Möglichkeiten zu schaffen, wirklich es als Priorität zu sehen, Beziehungszeit mit dir zu haben und auch inhaltlich zu wachsen, sodass du sprichst, Herr, und dass du dich verherrlichst in uns. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein, die wachsend ist, gerade auch im Thema von Gebet. Und dafür danke ich, dass du es tun möchtest, dass wir den Vater, der alle guten Gaben geben mag, dass wir ihn bitten dürfen, dass du uns gerne gibst. Geist Gottes, danke dafür, dass du uns leitest. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Seid gesegnet.